0: Prueba y Error, el podcast donde pondremos a prueba diferentes estrategias digitales para encontrar cuál es la que te funciona a ti. Hola, bienvenidos a Prueba y Error. Soy Sergio Esquivel, estratega digital, y hoy me acompaña, como siempre, Gabriela Ancona. ¿Cómo estás, Hola. Gabriela?
1: Hola, Sergio. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. ¿Y tú?
0: También, perfectamente bien, con un calor endemoniado, <risa> pero bien. Hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a platicar. Eh, es algo que recurrentemente me dice la gente cuando le pregunto cómo va tu proyecto digital. La respuesta más común que me dan es no sé. Y no saben porque no saben cómo medir qué tan bien o qué tan mal les está yendo. Entonces, ¿ya te imaginarás de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Claro, de los KPIs.
0: Correcto, <risa> los indicadores. KPI que es un término... Eh, pues que se utiliza mucho, no solamente en términos de marketing digital, sino para cualquier empresa, son los indicadores principales. Entonces, lo primero que habría que entender es que los KPIs pueden ser diferentes para cualquier proyecto. Claro. ¿No? Si tú tienes un proyecto personal, a lo mejor tus KPIs podrían ser... ¿Qué se te ocurre?
1: Pues los alcances a los que quiero llegar con, con mi cuenta... Eh, los seguidores, de mis fotos, de mis seguidores, los comentarios. Los comentarios.
0: Eh, y probablemente para otra persona que tenga un proyecto que se trate de algo diferente a eso.
1: Pueden ser las ventas. Pueden
0: ser los KPIs los diferentes. Las ventas, los prospectos. Entonces, partiendo de esa idea, como que se me ocurre que lo primero, lo primordial que hay que definir antes de ponerte a ver qué indicadores son los que debes de seguir, es cuáles son los objetivos de tu proyecto.
1: ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que van muy ligados y el KPI depende del objetivo, ¿no? O sea, yo necesito saber qué quiero, qué estoy buscando, qué quiero hacer con mi marca, con mi empresa para poder definir un indicador, ¿no? Y hay muchas... Bueno, me, me he dado cuenta a lo largo o poco de mi carrera es que muchos emprendedores o empresas no saben qué están haciendo, no saben qué están buscando, no saben a quién se están dirigiendo, no saben qué quieren con su producto y esto les, les limita poder definir un indicador, ¿no?
0: Correcto. Muchas veces vamos a pensar, eh, a, partiendo de la idea de que cada proyecto va a ser distinto, si yo tengo un proyecto digital que mi idea es, por ejemplo, vamos a pensar que abro una cuenta de OnlyFans para quien la quiera ver y ahí probablemente lo que yo quiero son suscriptores a mi cuenta de OnlyFans. Entonces, ¿cuáles podrían ser los indicadores que me funcionarían para ese tipo de proyecto en particular? A lo mejor sí es la cantidad de seguidores que tengo en redes sociales, la cantidad de mensajes directos que recibo y evidentemente el principal que es la cantidad de suscriptores, de suscriptores. que tengo en mi cuenta. Pero como tú dices, muchas veces pasa que el cliente o la persona que tiene un proyecto dice, ok, yo vendo lentes. Yo ya sé que mi KPI principal es cuántos lentes vendo. Pero como tú dices, no saben o no tienen una idea muy clara de cómo van a hacer su trabajo en las diferentes plataformas que tienen para lograr esa venta de lentes.
1: Totalmente. Y, y que ni siquiera saben quién es su público o a quién le quieren vender, ¿no? Entonces, quiero hacer zapatos, tacones para mujer. Ok. ¿Para qué tipo de mujer? Porque... Sí, muchas mujeres usan tacones, pero hay tacones específicamente para un segmento, para un grupo de personas, entonces si tratamos de abarcar todo y no vamos con un objetivo o queriendo cubrir una necesidad de ese segmento, pues no sirve de claro. nada, todo el esfuerzo... O sí. puedes tener muchos seguidores, pero si no son el grupo al que te quieres dirigir, no te sirve de nada, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Entonces, a mí me gusta ese ejemplo que dices de los tacones, porque además se me ocurre que puedes tener el producto ideal, que son unos tacones preciosos, a buen precio y demás, pero como, como tú mencionas, si no te estás enfocando en el público correcto, no los vas a lograr vender. En, en, por lo menos en tus redes sociales o en tu e-commerce no lo vas a lograr vender. Y la otra es, a veces, dentro de todo ese segmento, además hay que agregarle el tema de los nichos, ¿no? Porque a lo mejor tus sí. tacones son tacones específicos para, no sé, para bodas. O yo digo, yo me imagino que hay tacones, hay zapatos de tacón que okay. son como para eventos de ese tipo, y hay otro tipo, algunos que son más como para el día a día, para ir a trabajar, etcétera. Entonces, mientras más definido sea el nicho. Del segmento mercado al que te estás dirigiendo, obviamente vas a tener muchas mayores oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Que lo primero que tiene que hacer un emprendedor cuando está tratando de desarrollar su proyecto digital es tener muy claro cuál es el objetivo, saber cuál es el método que va a utilizar para alcanzar ese objetivo y entonces las métricas, los indicadores van a llegar de manera automática. Por ejemplo, te, te platico algo que he estado yo probando los últimos, los últimos últimos las últimas semanas. Estuve haciendo unas campañas en Twitter de publicidad para una cuenta con el objetivo era conseguir suscriptores para el newsletter de esa cuenta. Okay. Entonces, lo que hice fue hacer una campaña publicitaria para promover el contenido que esa persona estaba haciendo en Twitter. Eso provocaba que llegaran seguidores y a cada seguidor se le mandaba un mensaje directo invitándolo a inscribirse al newsletter. Entonces, el objetivo final era el newsletter, pero la métrica que nos interesaba eran las interacciones que había con los tweets y la cantidad de seguidores que habían. Esas dos métricas fueron las que nos fueron dictaminando el éxito de ese proyecto, y ese éxito se convertía entonces en una cantidad de suscriptores que funcionaban. Entonces, partiendo de eso, es cuál es tu objetivo, cuál va a ser el método o la estrategia que vas a implementar para conseguir ese objetivo, y entonces sí, identificar cuáles van a ser los indicadores que te van a interesar medir.
1: Claro, y yo creo que esto es súper importante también dentro de las redes porque en algunos lugares donde también trabajé y donde también me estuve desarrollando, hacían ya todo este calendario de programación para poder empezar a publicar, pero no había ni ningún indicador, ni siquiera tampoco había un objetivo de esa publicación y decías, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué estamos tratando de hacer? Porque estamos haciendo un montón de contenido, que al final se va a volver basura porque a nadie le interesa, porque no estás persiguiendo absolutamente nada, ¿no?
0: Correcto. Entonces, a, a mí me gusta mucho aplicar el tema de prueba y error con todo y por eso, por eso tiene ese nombre este, este podcast y creo que también con los indicadores aplica. Yo, por ejemplo, tú lo sabes, yo te he enseñado los reportes que yo genero, por ejemplo, para, eh, para analizar páginas web existen muchísimos indicadores, más allá de lo que se puede analizar en redes sociales, existen todo tipo de indicadores. Y uno podría perderse midiendo 100 o 150 indicadores diferentes. Y esos probablemente muchos de ellos te puedan dar información valiosa, pero que no necesariamente tiene que ver con el objetivo que persigues. Entonces, el ejemplo que tú das es muy bueno porque... Al final, a lo mejor la cantidad de contenido que generas no tendría que ser un indicador que dictamine tu éxito. A lo mejor sí, ¿no? va a claro. depender de tu proyecto. Pero hay proyectos que no necesitan publicar 20 videos diarios. Eh, hay, hay algunos otros proyectos que sí, dependiendo cuál es el objetivo que están buscando. Entonces, yo lo que les recomendaría a quienes están trabajando en un proyecto digital es que identifiquen cuáles son los indicadores que que para ellos puedan ser los más interesantes, ya sea eh, seguidores, ventas, visitas a la página web, eh, mensajes directos, en fin, lo que sea que vaya eh, en relación al método que definieron para conseguir el objetivo y que vayan probando qué tanta información de valor les está dando. Y si algún indicador, después de estarlo midiendo durante algunos meses, te das cuenta que ese indicador no te está dando un factor clave, entonces lo puedes cambiar, puedes probar y puedes cambiarlo por otro y luego por otro Exacto. y luego por otro hasta que identifiques los que van a ser, ahora sí que como dice el KPI, lo, los, los clave, los indicadores clave.
1: Y creo que también es súper importante hacer este tipo de pruebas, ¿no? porque en muchos casos es literal prueba y error. Ver qué te funciona, qué no te está funcionando y poderlo cambiar y tener en cuenta que en las redes tienes como de cierta forma esta libertad de equivocarte, de hacerlo mal, claro, y de claro. seguir probando, porque nadie se va a morir, nadie le va a pasar nada, y vas a poder seguir probando, y dices, obviamente, tampoco es hacerlo, y repetirlo, y volver a hacer, a ver si va a cambiar el error, no, 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 si no te está funcionando, no te está funcionando, cambia tu estrategia, busca algo, una cosa nueva, como tú decías, revisa qué indicador, sí te está funcionando, pruébalos, porque una cosa es la teoría, y otra cosa es la práctica, ¿no? O sea, es, muy claro de, ay, bueno, yo voy a poner el indicador de que voy a tener tantos seguidores en tanto tiempo, a ver cómo va a funcionar con este video, ¿no? Y posiblemente ese no es el indicador que está adecuado a tus objetivos, no necesitas seguidores, seguramente necesitas, no sé, más interacciones, ¿no? Entonces, poder usar esta libertad que te dan las redes sociales para... Ok, bueno, esta semana no funcionó, vamos a probar esto y vamos a ir cambiando y vamos a ir... Muy... Obviamente no es alargar el error, ¿no? Porque a veces la gente se desespera un poco de que no ve resultados a la primera... Es que ya abrí mis redes, pero ya lo hice esta semana, ¿por qué no está jalando? Pero ya, es que ya le metí tiempo. <risa> esto no es a la noche y la mañana, o sea, esto no es no de paciencia.
0: Promete. Es de paciencia, le acabas de dar al clavo... Porque además hay que la otra cosa que es muy importante para que puedas tener indicadores que realmente te den información real. Si el primer mes, como dices, yo defino que en mi estrategia voy a subir un video diario y el primer mes cumplo, pero los resultados a lo mejor no son lo que yo esperaba, entonces me desmotivo y el segundo mes, en lugar de subir uno diario, subo uno cada tres días. Pues el indicador que estás midiendo ahí probablemente va a reflejar algo muy impar entre el primer mes y el segundo porque cambiaste la ejecución. Entonces, a lo mejor definir como un periodo de tiempo que digas, vamos a probar esta estrategia dos meses o un mes o una semana eh, y, y, y ejecutarla y luego compararla con periodos iguales en donde te estuviste comportando de la misma manera o por lo menos en la misma plataforma o en algo muy similar. La constancia es la clave. Y una cosa más también que, que quiero decir, bueno, ya lo último que quiero decir yo, <risa> Este pedo tampoco es de ciencia, no es científico, porque tú misma lo has visto en tu cuenta, yo lo he visto, que de repente puede ser que subas un video y dices este video va a estar con madre, va a tener mil reproducciones y Juan Juan tiene tres, sí. ¿no? Pero luego lo subes el mismo video dos semanas después y tiene no mil, dos mil reproducciones o tres mil reproducciones y entonces hay que darle el tiempo suficiente. Hay que, ser, hay que ser un poco magos. Y esto es un poco como cocinar. ¿Qué tanta sal le pongo? Prueba y error. Tienes que identificar cuánto tiempo le vas a dar a tu estrategia para poder tener resultados. Que no sea una cosa de coincidencia porque a veces, este como decía, esto no es científico, a veces un video simplemente no funciona porque el día o la hora o, o la coyuntura o porque ese día había un mame de que no sé qué pasó en los Oscars o no sé qué, y se perdió entre todo ese ruido. Y otro día, en otro horario, a lo mejor puede funcionar. Entonces, sí tener como ese balance entre no alargarte eternamente porque ya se vuelve un desperdicio de tu esfuerzo y de tu dinero, pero tampoco tirarlo todo a la basura a la primera la oportunidad. Incluso yo diría, si tú subes un contenido que crees que cumple con las con los ideales de tu marca y con el mensaje correcto y no funciona, vuélvelo a subir, dale unos días de descanso y vuélvelo a subir y probablemente tenga un mejor desempeño en esta segunda
1: oportunidad. Exacto. Y ya solo igual para cerrar, ojo con esto. Creo que muchas personas persiguen el indicador de tener muchos seguidores. Creo que las personas ahorita creen por toda esta tendencia de TikTok y de que nos volvemos viral en cinco minutos. y todos, Muchas personas persiguen el necesito tener millón de seguidores porque si no, mi trabajo no está funcionando, eh, mi empresa no va a jalar, esto no, no está bien. Y necesariamente tener un millón de seguidores no indica que tu proyecto esté funcionando o que tenga un éxito. O sea, hay muchas personas que o muchas empresas que tienen cinco mil, dos mil, tres mil seguidores y venden muchísimo más que las cuentas que tienen un millón de seguidores o su video se volvió viral. Porque lo viral no es igual a éxito, no es igual a que te esté funcionando el proyecto. Cualquier cosa se puede vira volver viral ahorita. Un video de un perrito, un video del gatito, el video de la paloma, de que me caí, todo se puede volver viral ahorita, pero eso no significa que se vaya a mantener o que vaya a tener éxito.
0: Me encanta ese consejo, es más, te voy a proponer algo, ese va a ser nuestro tema del próximo episodio, vamos a hablar de que el éxito no es igual a la cantidad de seguidores. Exacto. ¿Te parece?
1: Va, me parece. Listo. Dale.
0: Perfecto. Pues nos despedimos por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Eh, por ahí, eh, Gabriel Ancona en todas las redes sociales. Búsquenla, denle like, denle follow, denle corazones a sus fotos y a sus videos. A mí me encuentras como Sergio F. Esquivel y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
1: Prueba y error. Cuídense. Thank you